0: 최강 시사. 특히 서민이 민감하게 여기는 품목들의 가격 급등 현상과 관련해서 정부의 책임을 묻지 않을 수 없다 정부의 실정은 서민의 삶을 위협한다 정부는 서민에게 중요한 식료품이나 생활물가에 대해서도 미리 대비하지 못하고 가격이 오른 후에야 황급히 대청, 대책 마련에 골몰하고 있다 원유와 천연가스 가격이 상승하면 그 충격은 난방비 상승으로 이어질 것이다 글로벌 공급망 체계에 대한 면밀한 검토와 농산물 가격 안정을 위한 선제적인 정책을 집행해야 한다 지금 같은 주먹구구식 방법에서 벗어나 유류세를 에너지 가격에 연동해 자동적으로 조정하는 방안 등 보다 체계적인 방안도 검토해 봐야 한다 도대체 정부는 무엇을 하고 있는지 답답하다. 물가 대책이 심각하다. 제가 방금 읽어드린 이 내용은 지난해 11월 15일 당시 윤석열 대통령 후보가 자신의 SNS에서 한 말입니다. 지난해 11월 이즈음 발표된 소비자 물가지수 상승률은 3.2%였고 최근 발표된 6월 소비자 물가지수 상승률은 6%였습니다. 야당에서 여당이 됐다는 건 결국 비판만 하다가 책임지고 해결책을 내놔야 하는 자리로 갔다는 것을 의미합니다. 윤석열 대통령은 이제 야당 후보가 아닙니다. 대통령입니다. 매일 남탓, 환경탓, 지난 정부탓만 할수 없습니다. 바이든 대통령에게 선물 받았던 팬말에 적혀있는 문구가 뭐였나요? 더먹 stops here 모든 책임은 내가 진다 그 팻말 글귀의 뜻을 다시 한번 잘 새겨보시기 바랍니다 네, 안녕하십니까 7월 7일 세상에 이익이 되는 방송 최경량의 최강기사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 이들은 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 청취율 조사 기간이 돌아왔습니다. 최경령의 최강시사로 다양한 질문 의견 보내주신 분들 중 추첨 통해서 시원한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 오늘 최강시사 박지현 전 더불어민주당 비상대책위원장 만나보고요 박형준 부산시장 연결해서 2030 월드엑스포 부산유치와 관련해서 이야기 나눠보겠습니다 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱. 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예, 네. 이혼 모 인사 비서관 부인 나토 동행 논란부터 시작을 할까요? 계속
1: 논란이 좀 계속되고 있는데요. 음. 신모 씨인데 배우자가 네. 유명 한방의료재단 이사장의 찬여입니다. 차녀, 네. 차녀고요. 네. 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 김건희 여사와 오랜 기간 개인적인 인연을 이어왔다 이런 언론 보도가 있는데, 음. 근데 이건 언론 보도를 좀 자세히 보셔야 되는 게 약간 난입니다. 네. 김건희 여사와는 좀큰 인연이 없다라는 보도도 있거든요.
0: 그 윤석열 대통령과는
1: 윤석열 대통령하고는 이 대통령과는 각별한 관계인 것으로 일단 확인이 되고 있고요.
0: 한결의 선과는뭐 중매를 서줬다는 거 아니에요?
1: 그렇습니다. 윤 네. 대통령이 직접 이 신모 씨와 이원모 비서관의 중매를 섰다. 음. 이게 이제 한결의 보도고요. 특히 이제 윤 대통령은 신씨 부친과 아는 사이라고 하는데 실제로 대통령실 쪽에서도 신모 씨와 관련해서 대통령 부부와 오랜 인연이 있었다 이렇게 설명을 하고는 있습니다. 그리고 어, 언론 보도가 좀 나뉘긴 합니다만 예. 대선 기간에도 이김 여사를 물밑에서 지원을 했다는 그런 보도도 있고요 일단 한방 관련 업체 대표를 지냈고 지난 4월 30일 등기이사직을 일단 사임을 한 상태라고 합니다 이 신시하고 신시 모친이 또 있는데 지난해 윤 대통령이 대선 예비 후보로 후원금 모금을 개시했을 때 각각 천만 원씩 모두 2천만 원의 정치 후원금을 냈다고 라 하는데요 이 논란 때문에 제2부속실을 차라리 이 계기로 부활을 시켜가지고 공적인 영역에서 윤 대통령 부부를 수행을 하게 해야 한다. 이런 의견이 계속 나오고 있는 그런 상황입니다. 대통령실이 여기에 대해서 계속 이제
2: 설명 내지는 해명을 시도를 하고 하는데, 어, 이제 듣는 사람 입장에서는 이제, 어, 의문이 100% 이제 해소가 안 되기 때문에. 그렇죠. 기자들하고 뭐 설전도 있고 뭐 이래 했습니다만. 그 그러니까 이게 결론적으로 얘기해서 대통령실이 반복적으로 하고 있는 해명의 핵심 뭐 법을 어긴 건 없다 있을 수 있는 일이다 하지 않습니까 근데 음. 이제 있을 수 있다 있다는 걸 넘어서 가지고 왜 이분이 이런 일을 했어야만 되는 거냐 대통령의 동, 사전 동선이나 이런 것들을 다 체크하고 그 사전 답사를 같이 가고 그리고 숙소를 같이 쓰고 공군의료기를 타야
0: 되는 이유가 뭐였느냐? 갈때 여권이랄지 이런 것들도 좀 궁금하고 그렇죠. 어느 정도의 서류를 받는지도 궁금하죠. 네. 예. 이제
2: 그거는 대통령실에서 이제 필요한 수행 수행원 명단을 외교부한테 줘가지고 외교부가 관용 여건 발급했다 고 그러거든요. 음. 그래서 그런 절차에 대해서 외교부가 그 따로 명단에 있는 사람들이 적합한지 여부는 판단 안 했다는 겁니다. 그렇겠죠. 예.
0: 예. 대통령실에서 주니까. 그렇죠. 그렇죠.
2: 그 이런 것들이 왜 일어났냐에 대해서 설명이 있어야 되는데 어~ 이 전문성이 있는 인사이다라는 뭐~ 해명도 있었지만 또 어제 나온 얘기를 보면은 어~ 이~ 오랜 오랜 이~ 대통령 부부와 오랜 인연이 있는 게 맞기 때문에 뭐~ 예를 들면 대통령 부부 의정도 잘 이해해야 이게 최대한의 효과를 거두는 것이다라는 언급도 있었거든요 그럼 뭐~ 가까운 사람 예를 들면 대통령이 내외하고 가까운 사람들이면 그냥 다 이런 일을 굉장히 이제, 어, 비밀로 지급되는 어떤 그런 내용까지도 다 접근할 수 있는 이 직책에 막할수 있는 것인지 이런 것들에 대한 설명이 또 필요한 것이죠.
0: 근데 네, 해명이 대통령 의중을 잘 이해하는 사람이 옆에서 필요하다라고 하면 전문가들에게 대통령이나 대통령의 부인, 배우자가 정확히 자신의 의중을 이야기하면 되는 거 아니에요? 가까운 그렇죠. 사람이든 뭔 사람이든 간에. 그런데 그렇죠. 이분이 한방업체에서 뭐 대형 컨퍼런스 같은 거를 국제 회의 같은 거를 기획했다라고 하는데 그것과 대한민국이라는 국가 행사 거기다가 스페인 영어는 잘한다며요 근데 스페인은 스페니쉬 쓰는 거 아닙니까? 스페인어 쓰는 거 아니에요?
2: 물론 뭐 <웃음> 거기 네. 스페인에 있는 사람들은 이제 스페인어를 쓰겠죠. 그런데 네, 뭐 다른 이제 국제사회 관계자들이 많이 있는 데서 뭐 영어가 죽여할 수도 있겠는데 네. 그건 뒤집어서 얘기할 수도 있습니다. 영어를 잘하는 사람은 이분밖에 없는 것이냐. 음. 아, 그러니까요. 네, 다른 전문성이 있는 인사들 중에도 그런 역할 충분히 할수 있는 사람인데 그래서 왜이 사람이어야만 했느냐에 대한 답은 지금 나오지 않고 있기 때문에 음. 이게 결론적으로 얘기하면 굉장히 인사라든가 어 이런 어떤 사람 쓰는 일에 있어서 대통령이 굉장히 자의적인 기준으로 좀, 임하고 있는 거
1: 아니냐라는 지적이 나올 수 밖에 없습니다. 그리고 이 보도를 자세히 보시면은요, 대통령실 해명이 약간 좀 뭐가 안 맞아요. 예. 그러니까 김건희 여사 일정, 일정 동행 안 했다. 음.
0: 그러니까,
1: 그러니까 행사 기획이라든가 이런 거를 담당했다는 거 아닙니까?
0: 예. 스페인에서는 일정은 동행 안 했다. 그렇습니다. 예. 그런데
1: 또 대통령실의 관계자 멘트가 또 계속 나오고 있는데, 대통령 지금 김인하 평론가도 얘기를 했지만 대통령 부부의 의중을 잘 이해하는 그런 게 있어야 된다라고 또 멘트를 하고 있거든요. 그러니까 이게 앞뒤가 맞지 않는 애명이에요. 그리고 호텔에
0: 있으면서 계속 보고 같은 거 비슷한 서류 같은 거는 계속 받았다는 거죠. 그렇죠. 예. 일정 전체를 조율하는 무슨 코디네이터처럼 행동을 했다는 거 아닙니까?
2: 그런데 또 일부 보도도 이것도 이제 대통령실 관계자 발인 건데 예. 일부 보도를 또 보면은. 어 이분이 다른 일정에 관여하지 않고 그 문화원 있지 않습니까? 스페인에 음. 있는 거기 김건희여서 방문했잖아요. 예그 일정에 관계했고 거긴 같이 갔다 이렇게 되어 있는데 그럼 이건 또 기획만 한게 아니라 수행을 했다는 측면의 얘기가 되거든요. 그러니까 이게 세 명도 서로 맞지 않고 혼란스럽습니다. 근데 여기서 또 중요한 거는 결국 그러면 윤석열 대통령과 영부인의 어떤 의중이 아니면 이분이 이런... 업무를 맡게 되지 않았을 거잖아요 우리가 상식적으로 그러니까. 생각할 그렇죠. 때 예. 외교부나 뭐~ 경호처나 대통령실 뭐~ 비서실에서 우리가 이렇게 찾아보다 보니까 어~ 이런 사람이 있는데 아~ 공교롭게도 대통령과도 인연이 있으시군요 뭐~ 이렇게 접근하지 않았을 거잖아요 예. 그렇다고 한다면 대통령이 이 문제에 대해서 어~ 왜 이렇게 첫째 왜 이렇게 된 것인지 둘째, 만약에 이렇게 된게나오 이렇게 된 것이 뭐 나름대로 이유가 있었다 하더라도 이런 비판이 나오는 거에 대해서 어떻게 생각하는 것인지, 실제 앞으로 어떻게 할 것인지 그러면 음. 이런 것들을 직접 설명해 주는 게 필요하다고 생각을
0: 합니다. 이 비슷한 내용이 KBS가 또 보도를 했는데 윤석열 대통령 외가 친인척 어 채용 관련 보도가 있었습니다.
1: 그러니까 이 대통령 부부를 수행 보좌하는 대통령 부속실이 있지 않습니까? 그런데 예. 윤 대통령 외가 쪽 친척인 최모 씨가 있는데 음. 국장급 선임 행정관으로 일하고 있다. 이게 kbs 보도 내용입니다. 윤 대통령과는 육천지간이라고 하고요. 김건희 여사 업무를 지금 총괄하고 있다. 이렇게 보도가 되고 있는데 물론 이 친척 채용이 위법은 아닙니다. 그런데 렇죠 예. 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 과연 공정한 것인가 이런 지적은 계속 나오고 있고요. 특히 최 씨가 부속실에서 이른바 가칭 관저팀 소속 팀장을 맡고 있다고 하는데 김건희 여사 보좌업무를 주로 담당을 했다라고 하거든요. 그런데 이팀 자체가 국회의원 보좌관 출신하고 코바나 컨텐츠 출신 두 명도 모두 다섯 명가량으로 꾸려져 있다라고 하고요. 곧 한남동 관저가 완공이 되지 않습니까? 음. 여기로 이동할 것으로 일단 알려지고 있습니다. 그러니까 사실상 대통령 배우자를 보좌하는 공식 기구인 제2 부속실 아니냐 이런 지적이 이제 나올 수 있는 그런 대목인데 여기에 대해서 대통령실이 해명을 했는데 일단. 대선 경선 캠프 구성 때부터 여러 업무를 수행을 해서 업무 연속성 측면에서 대통령실에 임용이 된 것이다. 이렇게 해명을 했고요. 외가 6천은 이해충돌방지법상 채용 제한 대상도 아니다. 라고 음. 밝혔습니다. 그리고 선임 행정관이 사실상 부속 이 팀이란 내용도 사실과 다르다라고 반박을 했습니다. 일단 최모 씨는요, 대선 당시 윤 대통령의 캠프에서 회계 팀장을 맡았고요, 대통령직 인수위원회에서도 일한 것으로 지금 확인이 되고 있습니다. 이 경우도 지금 이제 뭐 육촌 친척이기 때문에
2: 어 이제 이게 법에 이제 저촉되는 그러한 이제 인사는 아니다라는 해명이 핵심인데, 음. 근데 그건 이제 법에 뭐 저촉되지 않는다라는 거고 그러면 그렇죠. 이분은 그러면. 어~ 어떤 과정을 통해서 대통령실에서 일하게 된 거고 왜 어~ 어떤 일을 지금 하고 있는 건지 이런 것들이 다 애매하기 때문에 논란이 커질 수밖에 없는 거거든요 가령 이분이 실제로 관저 팀에 이제 관저 팀의 책임을 맡고 있는 것이다라고 하면 이 관저 팀이라는 게 과거에 어쨌든 부속실의 역할을 하는 거잖아요 그치. 그런 경우에 이게 업무의 특성상 어, 대통령과 그 영부인에 대해서 밀접 접촉해서 이제 수행을 하는 뭐 그런 과정이 다 포함되기 때문에 음. 그런 거라고 하면은 뭐 가까운 사람, 편한 사람을 쓰는 게 일정 정도 이해가 될 여지도 있습니다. 그런데 그런 기준이냐라고 물어봤더니 대통령실은 그거 아니다라는 거잖아요. 지금. 그런 업무하는 건 아니다. 아니다. 음. 네. 그리고 이분이 어쨌든 초기부터 이 캠프에서, 예, 선거 때 캠프에서 이제 회계팀장이나 이런 것들을 맡았기 때문에 업무의 연속성상 대통령실에 이제 채용이 된 거다라고 얘기를 하고 있지만 그럼 처음에 캠프에 결합할 때의 어떤 맥락은 뭐였느냐. 그냥 이렇게 뭐 같이 뭔가 일을 도모해보고자 이렇게 했는데 알고 보니 육촌이었다 이게 아니지 않습니까? 지금 보도의 <웃음> 내용을 보면은. 예. 가까웠다는 거예요. 6촌임에도 불구하고 윤석열 대통령하고 이제 집을 계속 오갈 정도로 음. 이 오랜 인연이 있었고 그 인연이 바탕이 돼가지고 캠프에 결합하는 데까지 간 거거든요. 예. 그렇다고 하면은 이분이 정확하게 어떤 역할을 하기 위해서 왜 대통령실에 채용됐는지에 대해서는 설명이 있어야 되는 거죠. 근데 그 설명은 제대로 안 되고 있기 때문에 상당히 이제 걱정스럽고 그리고 전반적으로 보여주는 어떤 인사의 뭐랄까스타일이라든 원칙이라든가 이런 게 드러나는 거 아닙니까? 음. 오늘 중앙일보를 보면 중앙일보에 한 논설위원이 쓴이어 칼럼 기사 비슷한 칼럼이 있습니다. 근데 그 칼럼을 보면은 최근에 이제 언론에 그런 거 많이 나오잖아요. 김건희 여사가 뭐 몸에 이제 두르고 있는 액세서리라든가 뭐 음. 옷이라든가 이런 치장하고 있는 물품이나 이런 게 가격이 얼마고 메이크업 뭐고 이런 것들이 보도 많이 되잖아요. 그 예. 근데 그런 정보는 누가 주는 거냐에 대해서. 어 김건희 여사의 오빠 오빠가 주는 것이다. 아 그래요? 그게 네. 써 있어요. 그 칼럼에 아, 언급을 아, 아. 했습니다. 직접. 그러니까요. 그러면 이런 모든 걸 종합을 해보면은 어떤 가까운 사이들 그리고 가족들 그리고 뭐 이게 공적인 기준으로 어 정확하게 왜 그런 일을 하고 있는 것인지 설명이 잘안 되는 방식으로 지금 음. 일들이 진행되고 있는 거고 음. 그런 이제 어떤 가운데 김건희 여사가 있는 거거든요. 그 팬클럽의 활용이나 이런 것들 다 포함해가지고. 이런 것들이 나중에 가면, 지금은 이제 인기 초반이니까, 사실 뭐 엄청난 일로 번지는 것까지는 아니라 할지라도 그런 나중에 가면 은 이게 굉장히 심각한 일까지 이룰 수가 있는 그런 방식입니다. 지금 인사의 활용 방식이. 그러면 초기에 이거는 정리를 해야 되고 여기에 대한 명확한 입장이 있어야 됩니다.
0: 최영무 님은 6천 정도면 친척이라 보기 애매하지 않나요? 채용이 법적으로 문제도 없다면서요. 라고 말씀하셨고 아트센터 님은 6천이면 남이라고 할수 없죠. 애초에 이런 논란이 일지 않게 조심할 필요도 있었죠. 이렇게 말씀하셨는데요. 그 채용 자체에 관해서는 저는 뭐 그럴 수도 있다라고 보는데요 이게 지금 대통령실에서 그뭐먼친척인 거는 맞다 인정을 했잖아요 그리고 신씨 같은 경우도 후원금도 내고 뭐 중매를 한 사람이다 뭐 이런 뭐 기사도 나왔고 그랬잖아요 그러면은 이게 조직에 미치는 영향을 꼭 생각을 해봐야 돼요 그러면 그렇죠. 그 인사 담당자 뭐 결국은 이제 대통령이죠 대통령이 대통령실과 정부 전체에 어떤 시그널을 줄 것인지 아 이게 어떤 끈이 있고 저 사람은 굉장히 강력하기 때문에 먼 친척이지만 집을 수시로 드나드는 그랬던 사이이기 때문에 저사람은때 어떤 이야기를 하면 뭐가 잘 이루어지겠구나 저 사람은 그전에도 뭐 천만 원씩 후원금을 주고 중매까지 섰다는 사람이니까 저 사람과 어떻게 연결이 되겠구나 그렇죠 라는 그런 시그널 그러면 그게 조직이 건강한 조직이 되겠습니까 아니면 은 사적인 것과 공적인 게 섞여버리는 조직이 되겠습니까 그렇죠. 이거는 당연히 조직론이나 경영을 하는 사람들 입장에서는 그거를 신경 쓰면서 인사를 할 수밖에 없거든요 그러니까 아무리 가까운 사람이라도 공적 입구로 만나는 거 아니면 멀리하는 게왜 그렇겠어요 왜 우리 선조들은 그렇게 했겠고, 지금 현대 경영이론에서도 왜 그렇게 공정하게 서로를 조직원들을 다루라고 하겠어요. 근데 한국적인 문화에서 이런 게 자꾸 발생을 하는 걸, 특히 또 우리가 박근혜 전 대통령 그 논란이 있었었지 않습니까? 비서 논란이 있었기 때문에 이게 바람직한가? 전혀 그럴 것 같지 않은데요?
2: 그 6촌이라는 예. 거에 대해서 또한 말씀 드리면 저는 뭐 태어나서 제육촌은본 적도 없습니다, 사실. 그러니까 사실 일반인 입장에서 뭐 6촌은 그렇게 가깝나? 이런 의문이 드는 건 당연해요. 근데 또 한쪽에서 또좀 이제 우리가 유념해야 될 거는 예를 들면 국회의원의 경우에 아마 8촌 이내에 촌수에 해당하는 친인척을 채용하거나 할때 그거 아마 신고해야 되거든요. 국회사무총장한테. 음. 그런 기준도 있는 걸 미뤄보면 은 그렇죠. 이게 6촌이라고 해서 그냥 남이야 이렇게 정리할 수 있는 것은 사실 또 우리 공직사회 또 이런 데서는 또 아니었다. 지금까지도. 음. 그런 부분도 같이 봐야 되는 거죠.
0: 네. 국정원이 그리고 박지원 전 국정원장이죠. 서훈 역시 전 국정원장이었는데 고발을 했습니다.
1: 그러니까 서해 공무원 비격 사건하고요. 네. 탈부검이 북송 사건과 관련해서 박지원 서운전 국정원장을 각각 고발을 했습니다. 자체 조사를 했는데 서해 공무원 피격 사건과 관련해서 첩보 관련 보고서 등을 무단 삭제한 혐의 등으로 대검해 박지현전 원장을 고발했다고 밝혔고요. 그리고 서훈 전 원장에 대해서는 탈북어민 북송 사건과 관련해서 당시 합동조사를 강제 조기 종료시킨 혐의 등으로 고발했다는 게 국정원의 입장입니다. 어제 박지현전 원장이 sns에 이제 입장을 내놓았는데 음. 안보장사하지 말라 이렇게 반박을 했습니다. 첩보는 국정원이 생산하지 않는다라고 밝혔고요. 한미정보당국이 수사하는 첩보인데 국정원장이 없앤다고 해서 그게 없어지느냐. 또 그걸 없앨 이유도 없다라고 했고 국정원을 정치로 소환하지 말라. 단호히 맞서겠다 이런 입장을 내놓았습니다. 지금 국민의힘 같은 경우에는 요 문재인 전 대통령 책임론을 거론을 하고 있고요. 국가안보물란 TF를 새로 발족을 시켰거든요. 그리고 검찰이 이 국정원 고발 사건을 서울중앙지검에 또 배당을 했습니다. 어. 송경호 서울중앙지검장은 검찰 내 윤석열 사단으로 통하고 있고 특히 조상준 국정원 기획조정실장은 검사 출신인데 그렇죠. 윤 대통령의 최측근 인사입니다. 음. 그래서 이번 고발 사건이 어 지금 국 이른바 국정원하고 검찰이 윤석열 사단으로 정비가 된 뒤에 지금 이루어진 것이기 때문에 앞으로 검찰 수사가 문재인 정부 청와대로 뻗을 가능성이 굉장히 크다는 게 대략적인 언론들의 분석입니다. 크게 나누면 두 가지 쟁점이 있을 것 같은데, 첫 번째로 이 사건, 지금 이제 고발한 것 자체에
2: 대해서 평가를 해보자라면, 지금 뭐두 가지 시각이 있는 것 같아요. 예를 네. 들면 조선일보의 경우에는, 어, 이런 보도를 했습니다. 이제 박지원 전 원장이 그럼 뭘 삭제했다는 거냐에 대해서 음. 조선일보가 취재를 해보니까, 이제 그 국정원 내에 있는 여러 가지 이제 정보 중에, 그이 사건이 벌어졌을 당시에 이 해수부 공무원이, 음. 나는 대한민국 공무원이다. 어이 구조를 바란다라고 음. 얘기를 한 내용이 있는데 이건 이제 예를 들면 월북이냐 표류냐라고 음. 했을 때는 표류에 가까운 내용이 될수 있는데 그렇겠죠. 네 미국 이걸 삭제했다. 뭐 그걸 이런 지워버렸다 이런 얘긴데. 기존 일부
0: 보도는 네, 그렇습니다. 이건
2: 네, 이건 조선일보 보도고. 네. 근데 이제 어 그게 이제 예를 들면은 이 박지원 전 원장의 이제 항변에 음. 맞춰서 생각을 해보면. 그 정보는 국정원이 자체 생산한 정보라고 하면은, 이거를 지웠다라는 게 문제가 될 수도 있을 것 같아요. 음. 근데 이제 그게 아니라 다른, 예를 들면 군에서 감청한 내용에 대한 어떤 것이었다든지, 음. 뭐 다른 것이었다든지 이런 게 있는데, 음. 그런 것을 국정원이 종합해 있는 어떤 자료에서 이걸 지우는 게 이제 의미가 있는 거냐라는 게 박지원 원장의 항변이거든요. 음음. 그러니까 박지원 원장이 사실은 이제 부인하고 있는 것이죠. 예. 그래서 사실관계나 이런 것들이 수사를 통해서 밝혀져야 할 텐데, 이게 어잘 밝혀질 수 있을 거냐 이런 의문이 있고, 그 다음에 한국일 같은 경우는 이런 이 내용의 보도에 방점을 좀 찍고 있어요. 이게 예를 들면 이제 첩보라는 거를 열람하는 것과 가공 폐기하는 거는 전혀 다른 차원이기 때문에 박지원 전 원장이 첩보를 열람하고 나서 뭐 예를 들면 언론에 따로 설명을 한다든지 또는 여기에 대한 정책적 판단에 뭐 조언을 한다든지 이런 일을 가지고는 뭐 여러 가지 판단이 있겠지만 네. 이거를 삭제, 뭐 폐기 하는 것이 어떤 의미가 있느냐에 대해서는 박지원 전 원장 표현대로 어, 그건 전혀 다른 차원 문제이기 때문에, 음. 이게 지금
1: 문제 삼을 수 있는 거냐에 대한 의문이 있다라는 쪽에 이제 좀 방점을 찍고 있고. 그 실제로 한미 정보당국이 생산한 첩보기 때문에요. 음. 그원 첩보 내용이 있지 않습니까? 네. 그거는 군이라든가. 그 그렇죠. 미군 쪽에도 다 있다는 거죠, 지금. 그리고. 미군
0: 쪽에 있는데 이제 한국군의 공유는 일정 기간 지나면 했을 텐데. 그렇죠.
2: 그렇죠군 당국이 갖고 있는 거죠. 으흠. 근데 이제 그 정보인 것인지 삭제했다는 거지. 삭제했다는 게 아니면 별도의 뭐가 있는 건지 좀 판단해야 될것 같고 그다음에 서운전 영장의 경우에는 어 이게 이제 탈북자들이 그, 그 당시에 북송된 거잖아요. 근데 이 탈북자들이 그 당시에 뭐 이렇게 어이 동료 선원들을 살해하고 뭐 16명인가 이, 이 피해를 봤는데 그리고 나서 이제 넘어온 것에 대해서 어, 합동 신문을 할때 합동 신문을 조기 종료를 시킨 게 이제 직권 남용이다 이 문제와 그다음에 뭐 허위 공문서 작성했다 요 건데 이것도 당시에 그러면 이런 특수한 상황이지 않습니까? 그냥 네. 이제 대한민국의 국민이 되기 위해서 탈북했다 이게 아니라 음. 뭔가 그런 법적인 처벌을 피하기 위해서 탈북한 것이다라고 할 때는 에 어떻게 판단했어야 되는 거냐에 대한 쟁점들이 여러 가지가 있는 것 같아요. 그래서 <웃음> 넘어왔을 때 우리 법으로 사법 처리했어야 된다라든지. 이런 게 있는데 음. 어쨌든 그런 게 논점이 돼서 수사를 통해서 위법사안인지는 판단해 봐야 되겠죠. 좀더
0: 지켜보겠습니다. 이 사건 좀더 지켜보고 제가 한 가지만 덧붙일 거는 감청 내용이 제가 알고 있는 걸로는 7시간 분량이에요. 그렇죠. 굉장히 길고 그 감청이라는 것이 북한군이 북한군끼리 이야기한 내용들이잖아요. 그거를 주한미군과 한국군이 합동으로. 그 하는 그 업무를 보는 데가 있습니다. 그 업무를 보는 정보 여단이 있는데 정보 대대도 있고 그래서 가서 뭐 여러 가지를 했는데 그거 중에서 일부를 빼가지고 이래 이게 없었으니까 뭐고 뭐 이걸 없앴으니까 어떻다라고 말하는 것을 법적으로 어떻게 논할지는 한참 지나봐야 될것 그렇죠. 같아요. 근데 이게 여기서 굉장히 좀 복잡한 그렇죠. 문제예요. 여기서 예. 하나
2: 그래서 또 하나의 결을 음. 지적하고 싶은 게 그런데 이 보는 시각들 있잖아요. 수사가 왜 시작된 거지에 대한 시각. 추동가라든지 네. 기자랄지 정치권 인사할지 국정원이 자체적으로 우리가 조사해봤더니 삭제한 것 같아. 또는 여기에 무리수를 둔것 같애라고 자체적으로 조사해가지고 지금 고발한 거지 않습니까? 음. 그렇다고 하면 이게 예를 들면 유족이나 피해자나 어떤 관계자들이 고발한 거하고 성격이 지금 다른 거거든요. 그렇죠. 뭔가가 시작된 거 아니야 뭐 이런 음. 지금 여론이 형성될 수가 있는 거예요 예. 그럼 거기에 대해서는 그렇지 않다라고 하는 기준을 가지고 이 수사를 진행할 수 있는 그런 가이드라인이라든가 대응이 있어야 되는데 음. 이미 예를 들면 검찰은 뭐 예를 들면 어 윤석열 사단 일색이다 뭐 이런 평가가 이미 나온 상황이고 음. 그리고 국정원도 지난번에 고위급 어 인사들이 다 대기 발령되고 이런 상황들이 있었던 거 아닙니까 예. 이런 게 오해를 증폭시킬 수 있기 때문에 이 오해를 그러면 증폭시키지 않는 방향의 대응이나 이런 것들을 앞으로 해야 된다라는 겁니다.
0: 오늘이 7월 7일이잖아요. 예, 국민의힘 이준석 대표 징계 심의가 있는 날입니다. 그죠? 전망은 모릅니다.
1: 지금 예. 언론들도 그렇게 쉽게 전망을 못 하고 있는 그런 상황이고요. 음. 일단 자기 당권 향배를 좀 언론들이 그래서 많이 주목을 하는 것 같습니다. 이게 왜냐하면 네 단계 징계 수위가 있지 않습니까? 예. 근데 제명, 탈당 권유, 그리고 당원권 정지 같은 경우. 단기간이 아니라 만약에 단기간을 넘어서는 장기간에 어떤 당원권 정지가 나오게 되면 은 이준석 대표 임기가 내년 6월까지거든요. 예. 대표직을 수행하기가 좀 어렵습니다. 그래서 만약에 지금 그세 가지 어떤 조치가 나온다라고 한다면 은자기 당권 구도와도 연관이 돼 있는 그런 대목이 있고요. 음. 이준석 대표 쪽에서는 일단 경찰 수사 결과가 나오지 않았기 때문에 윤리위에 어떤 징계도 본인은 받아들이기 어렵다. 그래서 만약에 어떤 징계 조치가 내려지게 되면은 효력 정지 가처분 신청과 같은 법정 공방으로 이제 벌어질 가능성이 굉장히 큰데요. 근데 만약에 징계를 받고 대표직을 수행할 수 없는 그런 상황이 되지 않습니까? 이렇게 되면은 어 지금 국민의힘 당원에 따르면은 권위된 당 대표의 자녀 임기가 6개월 이상일 경우에는 임시 전당대회를 열어서 당 대표를 뽑도록 되어 있거든요. 근데 지금 당일각에서는 그 임기가 1년도 채안 남았는데 임시 지도부를 뽑아서 1년 동안 전당대회 두번 치르는 것보다는 아예 이참에 비대위 구성하자 이런 얘기도 지금 나오고 있는 그런 상황입니다. 물론 윤리위가 이준석 대표를 징계하지 않는 경우도 발생할 수가 있습니다. 그렇게 되면 이제이 대표 입장에서는 이제 기상회생할수 있는 그런 발판도 마련할 수가 있는데 한 가지 여기서 변수가 또 하나 있는 게요. 이준석 대표가 버틸 경우에 이른바 친윤계 최고위원들을 중심으로 지도부가 다 함께 물러나자는 또 총사태론을 제기할 음. 수도 있다는 그런 시나리오도 있거든요. 굉장히 좀 복잡합니다. 서로 수싸움을 예를 들어 우리가 전쟁을 할때 예를
2: 들면 뭐 적국이 이런 이런 전략을 펴면은 우린 이렇게 대응할 것이고 그럴 경우에 저쪽이 또 저렇게 대응하면 우린 이렇게 또 공격을 한다 뭐 이런 가상적인 어떤 전술 전략을 막 이렇게 시뮬레이션 하잖아요. 지금 비슷한 상황이 지금 벌어지고 있는 건데 그런데 그래서 전망이 엇갈리는 것 같아요. 이게 이 경찰 조사에서 이 접대를 했다는 사람이 새로운 진술들을 막 하지 않습니까? 네. 그러면 새로운 진술이 나왔으면 윤리가 그 새로운 진술에 대해서 판단할 수 있는 그런 과정을 거쳐야 되는 새로운 문제가 굉장히 발생한 거 아니냐. 이 논리로 지금 당장 이 윤리가 결론 내리기 어렵다. 라는 주장이 막 이렇게 공개적으로 나오고 있고 반면 이 상황을 더 그럼 끌면 계속해서 당의 혼란은 가중될 것이기 때문에 어떤 결정이든지 빨리 하는 게 맞다라는 현실론이 또 부딪히고 있는 상황이어서 그렇죠. 예. 이 밤이 될 때까지 이 마음을 놓을 수가 없는 그런 상황인 거죠.
0: 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.